0: Добрый день, дорогие друзья. Радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Юлия Недосекова у микрофона. И у меня сегодня замечательный гость. Татьяна Мрдулеш, заместитель директора Третьяковской галереи по развитию. Татьяна. Добрый день. Добрый день. Ну, насколько я понимаю, цель вашего визита – это выступление на форуме «Культуралька». Да, совершенно верно. Что-то еще?
1: может быть? Конечно, посмотреть город, познакомиться с Екатеринбургом. Для меня это первая поездка в Екатеринбург. Давно собиралась э, и хотела. Было много поводов, но каждый раз что-то не получалось. И вот сейчас я очень рада, что благодаря форуму Культуралика наконец-то удастся посмотреть город. Раз уж зашла об этом речь, э, с чем у вас э, ассоциируется Екатеринбург? Екатеринбург... Мне кажется, в сердце любого русского человека отзывается таким, э, э, как бы это описать, таким трудовым освоением э, территорий, да, и прежде всего трудом, производством каким-то преодолением сложных и суровых условий, как сегодня погодные, ну, достижением каких-то какого-то благополучия и созданием чего-то важного, большого надолго.
0: Ну, вы, на самом деле, первый человек, который мне об этом говорит, потому что обычно э, город Екатеринбург ассоциируется у наших гостей, ну, во-первых, естественно, с... Уралом, наверное. Урал, да, опорный край державы, безусловно, но это обязательно упоминают, упоминают нашего последнего царя, да, и... Э, и первого, президента, первого наверное. президента, наверное. Первого президента. Слава богу, в последнее время э, люди, которые, ну, более-менее э, где-то в этой сфере Вращаются, да, находятся, значит, вспоминают конструктивизм. Это, прям я считаю, наше большое нет, громадное Если говорить не да. о
1: понятиях, а о каких-то mm-hmm. конкретных явлениях, то, конечно, Екатеринбург это там и рок-музыканты, которые отсюда родом, и президент Ельцин и последние месяцы жизни царской семьи это и конструктивизм, и заводы, и уральская биеннале современного искусства. Да. Кстати,
0: слава Богу, ну вот! И
1: Хорошо. Ельцин-центр, и, и другие Ельцин-центр. музеи,
0: да. Вы, да, кстати, в Ельцин-центр собираетесь?
1: Да, Или? собираюсь. У меня вообще очень богатая программа. Я надеюсь, что мне удастся ее выполнить. Я хочу сходить и в музей изобразительных искусств. Если получится, зачем то в театр. Вот
0: скажите мне, пожалуйста, музей изобразительных искусств: какая цель? Ну, то есть, есть у вас, у меня, что-то, конечно же, очень я... хочется посмотреть в нашем Прежде музее? всего, mm-hmm. у меня
1: профессиональная мотивация. Мне очень хочется посмотреть коллекцию, постоянную экспозицию позицию, что коллеги делают, как они это делают, и всегда интересно познакомиться с э, тем, что люди делают в регионах именно со своей аудиторией, то есть с аудиторией своего города, своего, может быть, даже маленького района. Это часто очень вдохновляющие примеры, когда ты видишь, как люди выстраивают взаимоотношения вот на месте, с конкретными своими соседями, и я люблю... Мне нравится ходить в
0: музеи. На культуралике вы выступаете завтра. То есть у вас сегодня да. такой, можно сказать, гостевой, экскурсионный, э, встречабельный mm-hmm. день.
1: На самом деле у меня на сегодня запланировано еще э, три интервью, поэтому я Ладно. специально и приехала на Форум. один день пораньше под впечатлением от такого, такого интересного да, да. Третьяковской
0: галереи. Ну, а как вы хотели? А, о чем будете говорить завтра на а, форуме? Давайте все-таки нашим слушателям а, расскажем а, о вашей теме. Да, и, возможно, кто-то завтра соберется, не собираясь даже сейчас, но он слышит вас и приедет на культуральку завтра в «Урал». Я участвую
1: в панельной дискуссии о деньгах Это не самая типичная тема mm-hmm. для музеев и для культуры в целом. Понятно, что все всегда говорят о финансировании, о том, что государство должно давать, государство дает, государство не дает, о том, что спонсоры должны давать, они а дают, не дают. Но мне очень понравилось то, что организаторы культуральники решили поговорить о финансирование и о взаимодействиях со спонсорами и партнерами на более глубоком профессиональном уровне и обсудить, кто и как сейчас, вот на сегодняшний день именно э, в России э, обеспечивает финансирование своим проектом в в области культуры, кто и как работает со спонсорами, кто и как работает просто с э, программами лояльности, потому что не всегда это большие деньги, иногда деньги собираются по буквально по рублю. И это интересная тема. Я надеюсь, что завтра получится интересная сессия, и судя по спикерам, она должна получиться интересной. Ну,
0: это действительно правда. Скажите это в реалии сегодняшних музейные, да, реальные, гале... реалии галерейные сегодняшних дней, либо в общем-то, э, ну ничего нового как бы не происходит, да, в мире там, не знаю, 7 нот, э, ну и так далее, и в вот в музейном деле, в галерейном деле, ну это просто там условно продолжение чего-то уже, мне э, кажется, что вообще существовавшего.
1: Такая вещь, как, mm-hmm. извините, сейчас да. за ужасное слово фандрайзинг, она в России возникла. Красивое слово. она в России возникла довольно недавно. Конечно, она возникла в благотворительных фондах, которые работают в основном с детьми или с больными людьми. Со стариками, с социально незащищенными. Почему люди жертвуют свои собственные деньги на культуру, это вопрос, загадка и каждый раз немножко чудо. Как же так? Да. Казалось бы, мы там не сирые, не убогие, не обездоленные, мы там не стоим на пороге каких-то ужасных, травматических событий, жизни или смерти. Нет. Мы... Делаем интересные проекты, выставки, образовательные программы. Программы иногда для людей с ограниченными возможностями здоровья. Но, тем не менее, все наши проекты, они должны найти какую-то поддержку. И мне кажется, что только недавно в России пришло осознание, что культура — это такое же социальное благо, и это такое же э, необязательное. Вообще-то, это некоторая роскошь общества, которое оно может себе позволить, если хочет, если считает нужным. И мы как страна, которая традиционно очень богата своей культурой, и в советское время она, безусловно, на очень высоком уровне за государством, и э, люди, которые работали в культуре, могли себе позволить очень высокий уровень жизни, они могли позволить себе заниматься творчеством, не думать о хлебе насущном, у них были хорошие театры, хорошие музеи с хорошей инфраструктурой и так далее. А потом они в какой-то момент обнаружили себя как излишком, от которого решили отказаться. Это, конечно, неправильно, потому что культура, которая так богатая, имеет такие глубокие корни, она нуждается в поддержке, и это ценность каждого человека в этой стране, ценность каждого россиянина. Мы недаром Третьяковская галерея, это первый публичный музей в стране, это галерея, которая была подарена частным лицом Павлом Михайловичем Третьяковым городу Москве и горожанам. В тот момент уже собиралась коллекция русского музея в Санкт-Петербурге, и Павел Третьков понимал, что это будет музей государственный, поэтому он подарил музей городу, а не Российской империи. И, конечно, мы сейчас много говорим о... История Третьковской галереи, о том, как она возникала, о том, как собиралась наша коллекция. И это помогает нам найти вдохновение, найти очень много таких подсказок к тому, как действовать сейчас. Как взаимодействовать с нашими (coughs) спонсорами, как взаимодействовать с нашими э, попечителями. И мы всегда говорим о том, что эти традиции, они существовали. Может быть, они были прерваны на некоторое время, но они всегда существовали в российском обществе. э, Жертвовать деньги на культуру и помогать развивать ее. Это, конечно же, в этом смысле мы опираемся на э, некоторую историю, но в целом фандрайзинг в культуре — это очень новое явление в России. И э, понятно, что мы все время обращаемся к зарубежному опыту, но в силу целого ряда причин. И законодательство другое, и э, экономическая ситуация другая, и там благосостояние людей, возможности компаний. Все в каждой стране по-своему. У нас ни лучше, ни хуже у нас наша действительность, в которой мы должны работать. И вот мы, мне кажется, постоянно изобретаем велосипед. Одновременно... Одновременно крутя его
0: педали. Смотрите я читала в одном из интервью с вами, когда готовилась к нашей встрече. Вы говорите о том, что ну, музей сейчас вообще такая тенденция, да, музей все больше и больше становится ближе к людям. И слава богу, что так происходит, это действительно очень здорово. Вы противница турникетов, насколько я поняла, в да. музее. Да? Вот можете прокомментировать. Ну, скажем так, в свете того, чем вы занимаетесь, да, вот это вытекает одно из другого, я правильно понимаю, или нет? Да, конечно,
1: мне, я вообще сама очень люблю музеи, для меня это место, куда можно прийти просто отдохнуть, самому от, от какого-то стресса, каких-то проблем, подумать. Для меня это место, куда я люблю ходить в семье, проводить свой досуг. Для меня это место, где просто от соприкосновения с прекрасным тебе становится лучше. И мне кажется, что люди становятся лучше, когда они приходят в музей, смотрят на шедевры, общаются с настоящим, с прекрасным. Мне бы очень хотелось, чтобы больше людей ходило в музей. Это как читать хорошую литературу, это как слушать хорошую музыку. Нам всем это нужно для души, как бы пафосно это ни звучало. И поэтому мне кажется, что каждая преграда на нашем пути в музей, она может стать непреодолимой для какого-то отдельного посетителя. Скорее всего, те, кто раньше ходил в музей, возникновение турникета, ему не помешает все равно туда прийти. Скорее всего, тот, кто э, любит искусство, он все равно... Мы к ним
0: привыкли уже, понимаете, в нашей да. стране. Ну, это да. не преграда для нас, особенно для родителей-школьников. Это точно, да. Согласна. Потому что в школах это повсеместно, и надо уметь их преодолевать. Да. Но
1: турникетов в нашей жизни достаточно, поэтому зачем создавать их в музее? Музей — это традиционно очень демократичное пространство. Ну, не традиционное. Традиционно я сейчас да. неправильно сказала традиционно Нет, это, конечно традиционно. наоборот это там храм искусств, но сейчас последние там угу. в Европе наверное там 60 лет в нашей стране чуть меньше тем не менее это такая демократичная институция которая претендует на большую роль в, в общественной жизни поэтому она должна быть открытой Мне нравится, когда музей открыт, когда в него просто могут зайти люди, они могут даже зайти не в сам музей, они могут зайти в кафе, они могут зайти в магазин музейный, они могут зайти просто погреться или, извините, воспользоваться удобствами. В этом нет ничего плохого, они зайдут один раз воспользуются удобствами, они зайдут второй раз укрыться от дождя, они зайдут третий раз и зайдут в галерею, чтобы посмотреть искусство. Поэтому а... я за то, чтобы турникетов не было, я за то, чтобы доступ в музей был максимально простым и доброжелательным.
0: Татьяна Мрдулеш, заместитель директора Третьяковской галереи по развитию. В эфире радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Меня зовут Юлия Недосекова. Пожалуйста, не переключайтесь, вернемся в студию через пару минут. Добрый день всем, кто только что присоединился. Это радио правда, правды Екатеринбург, Юлия Недосекова микрофона. Татьяна Мрдулеш, заместитель директора Третьяковской галереи по развитию. У меня в гостях. Татьяна приехала для того, чтобы выступить на культурном форуме Культуралика. Это будет в пятницу, 8. Все правильно, да? Восьмое число, да? 8 февраля. февраля. Во сколько, кстати, вы выступаете завтра? По моему, в два часа, но я сейчас не уверена. Два... Извините. Ну, хорошо пожалуйста. А Если кто-то, если кто-то хочет... очень хорошая
1: организация форума на самом деле должна отметить, что <с спикеры <с чувствуют себя просто как у Христа за пазухой, потому что организовано все, с нами постоянно на связи координаторы, нас встречают волонтеры и прямо прекрасная организация. Прям, Мое знаете,
0: восхищение. Бальзам просто на душу льете сейчас, дорогие друзья, если вам интересен форум, все очень понятно написано. В интернете, на э, сайте форума, в социальных сетях. Пожалуйста, заходите, читайте программу, находите э, ту самую панельную дискуссию, в которой участвует Татьяна Мдулеш. Там пойдет речь о э, деньгах, да, о том, как их найти для э, музеев, галереи, как их использовать. Ну, я не знаю, как использовать. Наверное, тут нет вопроса. Да,
1: тратить — это вторая да, часть. Это, это вторая. Большая,
0: но вторая. Большая, да, но вторая. Но, тем не менее, это действительно очень важная э, вещь, и даже для таких больших, крупных э, организаций, музеев, галерей, как Третьяковская галерея. И это очень здорово, что этот разговор сейчас э, поднимается. Татьяна, э, снова вернусь э, к той информации, которую я у вас э, нашла в интернете. Э, Вы говорите о... Есть у вас такое понятие, меня прямо зацепило, мне стало ужасно интересно. О том, что э, вот то, что сейчас происходит с Третьяковской галереей, а я на самом деле очень люблю Третьяковку и в частности, один из пунктов, одним из пунктов моего визита в Москву, это обязательно просто, это Третьяковка очень на здорово. Крымском да, валу. Я всегда туда прихожу, у меня была очень забавная история, как я попала на одну из ваших выставок, на которой, извините, вы, извините, выломали двери. Да, знаменитая, выставка знаменитая, Серово, да, да. знаменитая выставка Серова, это было ужасно смешно, потому что двери выломали на следующий день, а буквально вот накануне я зашла на эту выставку, просто подойдя к кассе, ни единого человека не было, просто купила билет и прошла, а на следующий день случилось, бывают, да, да. случилось, да, вся эта история, это, конечно, было очень забавно, выставка была просто потрясающая, конечно, это ну, невероятно. А, так вот, вернусь к тому самому понятию. Новая русскость. И все, что происходит сейчас с Третьяковкой, вы говорите о том, что это очень здорово вот вписывается в тенденцию новой русскости. Что значит новая русскость, в вашем понятии? Вот мне просто не хотелось бы немножко пояснений по этому поводу. Мне кажется, что
1: мы все с вами живем в очень стремительно меняющемся мире. Понятно, что после падения железного занавеса прошло уже почти сколько-то. 30 лет, да? Там. Ну да. В общем, большая часть нашей сознательной жизни. И понятно, что у нас у многих есть возможность путешествовать, знакомиться вживую с другими культурами. И очень часто мы, они нам нравятся, мы что-то из них заимствуем. Понятно, что идет такой процесс глобализации. Но в то же время мы все приходим к тому, что Россия это наша страна. У каждого из нас есть еще малая родина, будь то Екатеринбург, будь то Москва. И это какие-то очень важные для нас понятия и очень важные для нас культурные общности. И в этом смысле Третьковская галерея, она один из уникальных музеев нашей страны, потому что это музей национального искусства. Большая часть нашей коллекции, так уж получилась с самого разного ряда причин это не всегда там самые лучшие произведения художников, э, которые в нашей коллекции, но тем не менее это какие-то канонические картинки в нашей жизни любому человеку от я думаю даже не от Калининграда до Владивостока, а на бывшем советском пространстве покажи э произведения там, Рож Шишкина или Богатырей Васнецовой и, конечно же, он их узнает. Он может не знать название, он может не знать автора, это нормально, но он знает изображение. И в этом смысле это наш культурный код, это наш общий культурный код, который объединяет нас как людей русской культуры. И мы... Как музей, мы, как люди, все люди, которые работают в культуре, мы ответственны за сохранение и за развитие и за продолжение этого культурного кода. Мы ответственны за то, чтобы наши дети точно так же знали эти изображения. Мы ответственны за то, чтобы наши дети слушали э, классическую, хорошую музыку, Э, за то, чтобы она продолжала развиваться, существовать, чтобы возникали новые произведения. И Россия оставалась лидером в культуре э, вот сейчас, сегодня. Поэтому, конечно же, только опираясь на свое национальное достояние и развивая его, можно э, говорить о, о том, что вот мы, мы люди русской культуры, мы ее продолжатели. И в этом смысле термин "новая русскость" — он как раз про это: то, что мы с одной стороны опираемся на свое национальное достояние, с другой стороны мы, конечно же, должны идти вперед, мы должны осознавать себя и русскую культуру в общем мировом контексте, и мы должны взаимодействовать с другими людьми, с другими культурами, с другими художниками в широком смысле этого слова, не обязательно про изобразительное искусство, с другими творцами. И э, из этого будет рождаться что-то новое, интересное, разумное, доброе и вечное, в конце концов, потому что, когда мы говорим о культуре,
0: мы именно на это и рассчитываем. Дорогие друзья, я вам напомню Татьяна Мрдулеш, заместитель директора Третьяковской галереи по развитию, в гостях у радио Консоморская Правда Екатеринбург. Так вот про новую русскость. Да, Третьяковская галерея сейчас в, по вашим словам, да, она ну, в тренде, да, вот в том самом, который мы сейчас обсуждаем. Каким образом? То есть, вот что, как как это происходит? Ох, oh, вы знаете, uh,
1: мне кажется, это всегда такой ни- ни- небольшой баланс. Uh, с одной стороны, ты каждый день ходишь на работу с 9 до 12 и просто работаешь. Вот таким образом это происходит. С 9 до 12. Очень важно обратить внимание. С другой стороны, понятно, что это не происходит просто какой-то рутиной и просто какими-то стандартными ходами. Прежде всего, я думаю, что эта команда. Здесь, безусловно, Зельфирысмена Тригулова, которая возглавила музей в 2015 году. И, а э, вы вместе задала с ней, его... Да, да вы, я пришла да, в музей, музей. Вот, ровно mm-hmm. с новым директором э, и возглавила этот музей и задала, собственно, вектор развития. Дело в том, что когда в 2015 году мы пришли в музей, мы сделали новую концепцию развития. Потому что понятно, что Третьяковская галерея – это музей с огромной историей, 160 лет истории. Это музей с потрясающей коллекцией, э- с огромными традициями, с, некоторые из них хорошие, некоторые из них устарели. С с, в то же время, это имеет свою как бы, обратную сторону. Mm-hmm. Это инертность, это жизнь немножко по старинке, это какие-то уже заведенные и навсегда, ритуалы, которые мешают, mm-hmm. в общем-то, нормальной работе. И эта концепция развития, она помогла нам осознать вообще, где мы находимся и куда нам надо идти. Было очень интересно, потому что коллектив коллектив Третьяковской галереи – это 1300 человек, и мы постарались вовлечь в создание этой концепции весь коллектив музея. В частности, мы обсуждали такие, казалось бы, отвлеченные от ежедневной работы вещи, как э, миссия музея, его ценности – и вот казалось бы, да, тут у меня план выставок горит. Мне сегодня монтаж, завтра демонтаж, а еще 20 классов приходят на экскурсии, а еще три на образовательную программу. Где мне тут про ценности разговаривать? Но нет, это очень важно. И э, мой любимый пример, это то, что когда мы, мы проводили сначала семинары, которые мы охватили сотрудников всех отделов музея, вот именно по теме mm-hmm. миссии, э, а потом сделали рассылку просто на весь музей, попросили внутри отдела, собраться и обсудить. И потом представить в письменном виде свои отзывы. И первый отдел, который прислал мне свои отзывы, был отдел по э, ремонту, текущему ремонту и содержанию зданий. У них был потрясающий ответ про миссию. Просто потрясающий. Я его распечатала, повесила на свой стол э, и долго на него периодически смотрела. Мне кажется, что это очень важно. Очень важно в текущей работе смотреть на свою стратегию, куда ты движешься, смотреть на то, что делают другие ведущие мировые музеи. Безусловно, мы все время общаемся с коллегами из музеев лондонских, таких как Тейт, Виктория Альберта. Мы общаемся с коллегами из Лувра несколько раз общались про фандрайзинг. Мы общаемся с коллегами даже из американских музеев, с которыми на самом деле у нас нет обмена выставками. И тем не менее мы стараемся поддерживать профессиональные связи, потому что понятно, что мы все находимся э, на пике вот этого культурного развития, и мы все действуем в одном поле профессиональном. Это очень важно. Э, это очень важно быть в одном поле со своими коллегами, в том числе из российских музеев, потому что то, что в нашей стране делают иногда небольшие, иногда это музеи там уровня даже не муниципального, а там районного, и ты смотришь, какие потрясающие вещи делают коллеги, буквально вот из воздуха, и ты понимаешь, что да, это, это так. А, здесь есть чему поучиться, здесь есть о чем поговорить, здесь есть что обсудить и подумать, куда вместе двигаться дальше.
0: Татьяна Мрудуглиш, да. заместитель директора Третьяковской галереи по развитию в студии радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Мы вернемся через пару минут после выпуска новостей. То в студии. Добрый день, дорогие друзья. Всем, кто только что присоединился, у меня в гостях Татьяна Мордулеш, заместитель директора Третьяковской галереи по развитию. Меня зовут Юлия Недосекова. Добрый день. Добрый день. (сöring) Форум «Культуралика» сейчас проходит в городе Екатеринбурге. Татьяна в пятницу 8 числа будет выступать на панельной дискуссии. Если вам интересно, пожалуйста, приезжайте в ЦК «Урал» на улице Студенческой. Вся программа выложена в интернете, можно найти сцену. В социальных сетях все очень понятно, все расписание очень четкое, поэтому, пожалуйста, смотрите, ищите, приезжайте, слушайте это очень. Очень интересно. Татьяна, смотрите, у нас есть сейчас такой проект в городе Екатеринбурге. Мы завязаны сейчас очень крепко с Эрмитажем да, и ждем открытия как раз в здании музея, в одном из зданий, да, музея изобразительных искусств Екатеринбургских, такого Екатеринбургского Эрмитажа. Да, то есть вот наши связи они никуда не делись. Да, с, можно сказать, что Эрмитаж возвращается да, в город Екатеринбург, потому что он mm-hmm. здесь уже был во времена а, Второй мировой Великой Отечественной это, да, это, да, да. эвакуации. И а, сейчас он возвращается сюда снова, и мы все очень ждем, а, когда это случится. Скажите, пожалуйста, вот а, а, есть ли вообще а, шанс на такую коллаборацию, например, с Третьяковской галереей? И, а, ну, условно, есть ли у вас такой вообще опыт вот а, а, какого-то взаимодействия с другими российскими городами по этому поводу?
1: Да, конечно. Извините. Третьяковская галерея ведет очень активную региональную выставочную политику. У нас каждый год проходят там, от 4 до 7 региональных выставок. И это всегда очень интересные и очень правильные проекты, которые подбираются специально именно к тому городу mm-hmm. который, и к тем партнерам, с которыми мы работаем. В Екатеринбурге тоже наши произведения регулярно бывают. Не так давно было было купание «Красного коня». Это из того, что так сразу пришло в голову. Я не готовилась к этому вопросу, должна честно сказать. Конечно, взаимодействие с региональными музеями – это для нас очень важная тема. В то же время, мне кажется, что мы часто недооцениваем то, что рядом с нами. Дело в том, что у нас есть очень хороший пример, мы сейчас не будем трогать Екатеринбург, есть хороший пример взаимодействия с Казанью, где уже открыт Эрмитаж, У-у-у. Казань, да, в, да, в, в... в рамках, казан... в, в рамках э, э, партнерства региона с Эрмитажем. Э, хорошая, прекрасная площадка. В Казани есть свой прекрасный музей с э, замечательной коллекцией. И вы знаете, мы делали выставку в Казани, которая побила все рекорды посещаемости. Ее посетило 70 тысяч человек. Для Казани это прям рекорд. Она шла не, относительно недолго. И летом, когда mm-hmm. люди... Вообще морально тяжело зайти в закрытое помещение, не то что в музей. Хочется на улице, на пляж и отдохнуть. А, дело в том, что бренды больших музеев, они, конечно, привлекают общественное внимание. Конечно, они, когда говорят, что вот к вам приедет Третьковская галерея, покажет свои шедевры, это всегда очень интригует и заставляет публику прийти. Но а, на местах, в региональных музеях очень часто потрясающие коллекции. А, мы с вами начали разговор нет, с нет. того, что я... мы да, с вами начали разговор с того, что я очень хочу пойти посмотреть Музей изобразительных искусств Екатеринбурга, потому что всегда... Какие-то вещи видишь ну, ну, только здесь, только сейчас. В Москве недавно прошла замечательная выставка Сокровища России, когда со всей страны привезли шедевры, просто вот шедевры нашего национального искусства. И ты понимаешь, что в каждом городе, в каждом, от Владивостока и Хабаровска до в Калининграда есть что посмотреть. Просто мы, конечно, сами музейщики, сами люди, которые работают в культуре, мы немножко виноваты в том, что мы не умеем, во-первых, правильно это показать, а во-вторых, правильно об этом рассказать. Потому что понятно, что у людей вообще-то много чем есть заняться. У них много своих интересов и проблем, и задач, помимо знакомства с изобразительным искусством. Привлечь их за, как бы пригласить их так, чтобы им стало интересно, замотивировать их прийти второй раз, познакомиться со всей коллекцией, рассказать им что-то про, про, про отдельные произведения в большем объеме. Да? Это задача музеев. Это не требует часто больших ресурсов. Очень часто они у музея есть, просто музей либо этим не занимается, либо не может найти вот этих точек соприкосновения со своей аудиторией. И, конечно, в этом смысле надо все время разговаривать с аудиторией. Иногда не надо даже ей рассказывать ничего про искусство. Иногда надо просто спросить, а чего тебе нужно? Вот, дорогой посетитель, чего ты от нас ждешь? Что бы тебе хотелось в нашем музее увидеть, услышать, понять? Как провести время и так далее? И... В этом разговоре мы как раз и найдем общие точки соприкосновения. Понятно, что если посетитель скажет, вот, хочу сидеть перед э, картиной Ге э, и есть бутерброды, или там пить шампанское, мы скажем, нет, дорогой, извини, этого нельзя делать, потому что есть э, музейный mm-hmm. климат, есть правила, э, это может привести к э, очень плохим последствиям для произведения искусства. Чего еще ты хочешь? Он подумает, скажет, ну хорошо, хочу послушать музыку в залах рядом с тем же Ге. Мы скажем, а интересная идея. Мы пригласим а, музыкантов, мы предложим им эту идею. Они скажут, вау, в этом зале, рядом с Ге, сыграть. Да мы готовы. Мы пригласим этого посетителя. И вот у нас уже интересная музыкальная программа, где с синтеза искусств рождается что-то новое, принципиально новое для культуры. А, музыкант вдохновится. Может быть, вдохновится и композитор, откуда мы знаем. Может быть, он специально для этого концерта что-нибудь напишет. И из этого и рождаются такие интересные, неожиданные проекты. Из этого рождаются... Э, Новые посетители, которые приходят в музей. Может, он раньше в консерваторию ходил, в музей не заходил, а теперь к нам придет. А... Так что я призываю всегда разговаривать с посетителями, и с партнерами, и со спонсорами, и с посетителями это всегда очень важно и слушать того, с кем ты разговариваешь.
0: Татьяна Мудулеш, заместитель директора Третьяковской галереи по развитию студии Радио Комсомольской правды Екатеринбург. Татьяна, вы говорите, что вы пришли вместе с Зельфирой Исмаиловной Тригуловой да. в 2015 году. И надо сказать, что вот для меня ну, то Понятно, что ну, Третьяковскую галерею, естественно, знают все. И буквально там, ну, не знаю, чуть ли не с рождения, да, конечно, со всех наших да, учебников. Да, конечно. Это, ну, самый такой э, Эрмитаж и Третьяковская галерея, да, да. вот да, два таких понятия, Вот не знаю, почему-то вот для меня два вот этих вот понятия, буквально там с молодых ногтей, ты знаешь, это уже такие словосочетания, которые в голове, устойчивые связь в головном мозге. Да. Вот. Но должна сказать, что... Что а, с появлением а, Зельфиры и Исмаиловны а, для меня Третьяковская галерея обрела именно такое человеческое близкое лицо. То есть я наблюдаю за ее деятельностью. Мне очень интересно а, читать интервью с ней, ну и так далее. А, а можете рассказать? Ну, вы близко с ней работаете? Вот какая она, как с ней работать?
1: Прекрасно. Это лучший руководитель, который был в моей жизни.
0: Все, что я могу сказать. Под запись, да?
1: Ну, смотрите, вот что с ее
0: появлением случилось в Третьяковской галереи по вашему мнению, сказать
1: Ну, прежде всего, Эльферс это куратор международного уровня. И, конечно же, тот уровень выставок, который сейчас проходит в Третьяковской галерее, возможно, только благодаря ей. Ну, как бы... Это так. Безусловно, выставка это всегда продукт труда огромного количества mm-hmm. людей, конечно. кураторы, научные сотрудники, исследователи, потом те, кто, извините, договоры оформляют, те, кто осуществляют привоз, те, кто играют в конкурсы, те, кто вешают картины. Это все, это, это огромное количество труда, ресурсов, денег всего. Но уровень, который задается, mm-hmm. он, конечно, задается лидерам команды. Ну и другие вещи, которые, понятно, зависят от лидеров, Это всегда в любом коллективе. Внутренняя атмосфера. Возможность обсуждения, возможность развития отдельных сотрудников, возможность развития направлений целых внутри музея. Некоторые проекты, знаете, иногда думаешь, ой, ну это так сложно, у нас на это нет денег. Мы, ну нет, ну мы не потянем. А потом говорят, делаем. И делаем, ну как бы. Там, глядишь, и деньги находятся, и люди как-то время освобождаются, еще появляются э, какие-то заинтересованные партнеры. Э, на этом все и строится. Это всегда много труда, это всегда некоторая взаимная коман- командная поддержка. И, конечно же, это всегда некоторая доля успеха. И, ну, И, конечно же, пом- как бы, кредит доверия наших посетителей и наших партнеров. Это очень
0: важно. Смотрите, в восемнадцатом году все образованное и да, просвещенное человечество съездило на выставку Брейгеля. Да? Ну, это действительно была такая глобальная история, так. да, и э, очень много, э, ну не буду говорить, очень много, но несколько моих знакомых отсюда из Екатеринбурга целенаправленно прям покупали билеты, ехали. Э, я им ужасно завидовала, у меня, к сожалению, не получилось это сделать. Э, скажите, э, есть ли в планах э, Третьяковки вот, что-то подобное на ближайшее время, так, чтобы весь мир сюда к нам приехал? Мы все время такое делаем, мне кажется. Нет, ну вот, понимаете, Дело в том, это что была вот, такая глазка да. очень, да.
1: Безусловно, Но, ничего нового деле, не
0: изобретается. На самом деле, да? Но... очень
1: интересный факт mm-hmm. про Брейгеля. Очень большая доля посетителей была у них, ну, понятно, местная, австрийская и немецкая, а в по-моему, россияне были чуть ли не вторыми по посещаемости. На а я кстати,
0: не, не знал об этом, серьезно. Да,
1: вот э, на самом деле, почему-то именно среди россиян эта выставка была настолько вот прям популярна. Были страны, в которых вообще о ней мало кто слышал. Но... Не знаю, как так получилось, я думаю, что с на радио. И вообще мы все, как люди такой классической культуры, э, все таки в России это очень большие традиции, и пиетет у нас априори, Брегель, о боже, Брегель. Вот, э, понятно, что... Ну, так же, как Серов. Мы о, все о, хотим, Серов, да, да, да. да, вот я хотела сказать, это был мой следующий стейтмент, в этом смысле Третьяковская галерея всегда старается это делать. Серов, в этом году, э, в, в ближайшее время, в марте, в середине марта открывается выставка Репина. Мне кажется, это Двери имя называется...
0: Укрепили. Да. Помните, вы даже говорили о том, что появился новый новый тренд «вынести дверь в музей». У нас
1: на самом деле это здорово, потому что когда происходят такие трагические события, и каждый раз они происходят, это какие-то новые события, и каждый раз это новый вызов, новый стресс. И в какой-то момент, когда уже самый острый момент прошел. Я на самом деле все жду от вас вопрос про Куинджа, вы его не задаёте. Подожди, Спасибо подожди, большое, подождите, да. подождите, Но, тем мы ещё закончили. Я да. сама тогда подниму эту тему. <laughs> да. Когда картину mm. нашли, и вот этот вот ну, дикий стресс, ди- дикий страх, дикая, дикая вот, невозможность поверить в происходящее, когда она проходит, и когда ты видишь э, шутки в сети... Сначала, но ну, тебе, конечно, не до смеха в этот момент. Но тем не менее мы понимаем, что через иронию, через смех ну, да, это только уже, и знаете, знаете, можно следующий этап после Да, ужаса. только да. и можно прожить такие страшные ситуации, такие трагические ситуации. И э, есть вещи, над которыми нельзя смеяться, есть вещи, над которыми очень трудно смеяться, особенно когда ты там виновник или, или участник этих событий. Но, тем не менее, это важно, потому что, конечно, когда ситуация с Серовым переросла в мемы, э, в какие-то шутки про детей, рожденных в очередь на Серова, которые имеют право вне очередного прохода на выставку и так далее, это способ в этой ситуации ее прожить. Ну,
0: это, знаете, прекрасный пиар-информационный повод в том числе. Да, вот да, да честно, честно скажу, что мы
1: этим пиаром не занимались, но он сам случился. Он сам случился. Да.
0: У нас буквально полминуты с вами. Я все-таки задам этот вопрос. Вы управленец по образованию, да? Я по образованию юрист. Ну, так или иначе, все равно да. вы да, к процессам к этим имеете отношение. Подскажите мне, как управленец, как юрист, очень коротко, как так с Куинжи-то могло получиться все-таки?
1: Ну, это организованное, спланированное преступление. Это могло случиться в любом музее. И надо понимать, что... Мы, мы не можем видеть в каждом нашему посетителям потенциального преступника или потенциального нарушителя порядка. Мы стараемся доброжелательно относиться, но когда галерею посещает 6-7 тысяч человек в день, понятно, что это максимальная нагрузка на всех, на сотрудников, на безопасность, на Росгвардию, на все наши системы. И понятно, что в этой ситуации, когда такая нагрузка, преступление совершить легче. Преступление было очень хорошо организовано. Ну, понятно, что сейчас идет следствие.
0: сценарий какой-то. Да, идет
1: следствие, но... Я надеюсь, выяснят все подробности, но, конечно, в этой это ужасное, это страшное событие, трагическое, и, в общем-то, вот оно, оно могло произойти где угодно.
0: Татьяна Мрдулиш, заместитель директора Третьяковской галереи по развитию в студии радио «Комсомольская правда Екатеринбург». Мы уже заканчиваем, и я хочу пригласить на панельную дискуссию, которая будет завтра, 8 февраля, в ЦК «Урал» на форуме «Культуралика». Татьяна будет принимать в ней участие. Следите за расписанием форума и, пожалуйста, приезжайте. Спасибо большое. Спасибо. Гость в студии.